0: Herzlich Willkommen, Warum Agilität, der Performance-Podcast und heute geht es um eine meiner Leidenschaften. Wir sprechen über das Thema Auto und ganz spezifisch über die Frage, was ich bei Gran Turismo, einem Rennspiel, fürs Business gelernt habe und wie viele Feinheiten es da gibt, die tatsächlich in der realen Welt dann auch immer wieder Anwendung haben. Und Anlass davon sind zwei Sachen. Zum einen, ich halte es in die Kamera und wenn du jetzt gerade das nicht sehen kannst, wirst du es vielleicht in YouTube am Thumbnail gesehen haben, ein Porsche RSR von Lego, ein wunderschönes Modell, 1800 Teile und diesen Porsche habe ich in der letzten Woche gebaut, gebastelt und wie der Zufall es will, bin ich auch genau mit diesem Porsche bei Gran Turismo jetzt schon viele, viele Runden gefahren. Gran Turismo ist eine, ähm, eine Rennstreckensimulation äh, bzw. Ein Rennfahrspiel für die Playstation, welches unglaublich genau ist. Das bedeutet ähm, wenn du in Gran Turismo in der Lage bist, Runden kontinuierlich mit einem bestimmten Auto in Perfektion zu fahren, du fährst mit genau dem gleichen Auto auf die Rennstrecke und du hast den Mut und die physische Fähigkeit, die Gehkräfte auszuhalten, dann wirst du höchstwahrscheinlich mit diesem Auto ähnlich gut auf der Rennstrecke sein wie im ähm, Computerspiel. Und Gran Turismo macht auch regelmäßig Wettkämpfe, wo dann Leute, die extrem gut online fahren, ähm, eher ja, eingeladen werden, um dann halt zu Rennfahrern ausgebildet zu werden. Also es ist ein sehr spannendes Spiel. Ich habe damit angefangen 2010, das allererste Mal, und habe jetzt tatsächlich am Wochenende wieder angefangen, nach einer ganz, ganz langen Pause. Und die erste Frage, die ich mir beantworten musste, ist, welches Werkzeug nehme ich? Spiele ich mit dem Joystick? Spiele ich mit einem Lenkrad? Wenn ich mit einem Lenkrad spiele, mit welchem Lenkrad spiele ich? Und meine Wahl ist hier auf das Logitech G923 gefallen. Das ist eins der Premium-Lenkräder im günstigen Segment, wobei günstig ist da auch sehr relativ. Und dieses Logitech-Lenkrad gibt dir Feedback. Das bedeutet, ich ähm, habe auch so einen Stand, wo das richtig drauf sitzt. Ich habe die Pedale und das Bremspedal zum Beispiel ist anstrengend. Also es hat wirklich einen Druck dahinter. Es fühlt sich nicht genau an wie im Auto, wobei eine Autobremse sich auch nicht anfühlt wie eine Rennwagenbremse. Aber es fühlt sich schon so an, dass du wenn du jetzt eine Stunde gefahren bist, mal eine Pause brauchst im Fuß. Das Lenkrad ebenfalls hat einen Motor drin, gibt dir Feedback. Das bedeutet, wenn du eine Kurve fährst und hinten rechts verlierst du Traktion bzw. der Reifen wird leicht, dann spürst du das in diesem Lenkrad. Und dadurch wird das Fahrgefühl natürlich extrem realistisch. Und die erste Frage die ich mir beantworten musste, ist also, welches Werkzeug nehme ich? Weil wenn ich Gran Turismo mit einem guten Lenkrad spiele, dann werde ich mehr Spaß haben, erfolgreicher sein, als wenn ich das halt mit einem Joystick oder einem schlechten Lenkrad spiele. Und genau das Gleiche haben wir doch in der realen Welt auch. Welches Werkzeug nutze ich? Welchen Computer? Welches Handy? Wie, ähm, welche Methode benutze ich? Welches Tool benutze ich? Also erstmal die Frage, ist mein grundsätzliches Setup denn so, dass das, was ich tun möchte, ideal unterstützt wird? Erste Frage. Dann gehen wir in die wirklich spannenden Themen rein, denn ich bin Nordschleife gefahren. Und am Wochenende war auch Formel 1 auf der Nordschleife und diese Strecke ist faszinierend ohne Ende. 25 Kilometer, äh, roundabout, ein, ein Auf und Ab, höhenmäßig, aber auch ähm, innerhalb der Strecke. Es gibt sehr viele Unebenheiten, viele Bodenwellen, äh, links und rechts ist Mauer, Du fährst in der Eifel, eine der legendärsten Strecken überhaupt. Ich bin selbst schon über die Nordschleife gefahren, bei Touristenfahrten. Das war super aufregend, super viel Spaß. Und die Nordschleife ist eine der anspruchsvollsten Strecken, die es so gibt, weil die halt eben so lang ist. Wenn du da einen Fehler machst, dann ist deine Rundenzeit komplett hinüber. Du kannst schnell in der Mauer landen und Nordschleife ist schwierig, einfach schwierig, auch weil das Wetter immer wieder unberechenbar ist. Meine Challenge dort war, mit einem Rennwagen aus der GT-Serie, das bedeutet die Autos, die auch bei 24 Stunden äh, Nordschleife zum Beispiel mitfahren, eine bestimmte Zeit zu schaffen. Und auf der Nordschleife ist es dann so, dass, ja, du, also beziehungsweise im Spiel ist es so, dass du dann diese Runde fahren kannst und die Zeit, die du dann fährst, die wird gespeichert und du siehst dieses Auto dann als Referenz auch auf der Strecke. Du fährst also gegen dich selbst. Und ich musste 6,57 schaffen, was für die Nordschleife schon eine verdammt schnelle Zeit ist und hab's dann im dritten Versuch bei sieben Minuten und drei Sekunden geschafft. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich äh, davor auch schon drei Stunden lang Sektoren geübt habe, dass ich äh, die Nordschleife schon sehr gut aus meiner äh, vergangenen Zeit kenne, als ich viel Gran Turismo gespielt habe und dementsprechend äh, das schon ein ganz ganz gutes, solides Niveau ist, was ich da habe. Natürlich weit weg von dem, was Profis irgendwie fahren würden, äh, aber jetzt auch nicht so, dass ich ein blutiger Anfänger bin, der noch nie so ein Spiel gespielt hat bei der Nordschleife ist es wichtig, lieber mal ein bisschen zu wenig als ein bisschen zu viel, weil wenn du ein bisschen zu viel hast und du abfliegst, ist halt deine Runde weg und eine perfekte Runde dauert halt eben diese 6 Minuten 57 beziehungsweise halt noch ein bisschen schneller und es ist sehr ärgerlich, wenn du äh, im letzten Sektor dann die Runde irgendwie wegwirfst. Das, was jetzt spannend ist und das hat was zu tun mit der Art und Weise, wie, ja, wie wir bei mir im Unternehmen arbeiten, aber auch wie ich mit Kunden gerne arbeite und vor allem, als Abstraktion zum Thema Agilität. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, deswegen nicht wundern, wenn ich aufs Handy schaue. Wobei, wenn du zuhörst, kannst du das ja eh nicht sehen. Ähm, also es aufs Handy schaue. Also es es ist extrem wichtig, erstmal die richtigen Messpunkte zu haben, weil du hast ein Auto, das Auto hat eine Geschwindigkeit und du hast natürlich einen Winkel, wie du in eine Kurve reinfährst. Und was was dabei super spannend ist, ist, dass es halt Kurven gibt, die kannst du mit 124 km/h fahren. Und mit 125 km/h schaffst du es halt nicht mehr, weil du ein Ticken zu weit rauskommst, weil du aufs Gras kommst, weil du raus bist. Also es gibt immer so eine maximale Geschwindigkeit in Kombination mit dem perfekten Winkel, also diese per Perfektion. Das, wo du weißt, schneller als das, was ich gerade fand, geht nicht. Und diese Messpunkte zu kennen und zu verstehen, ist unglaublich wichtig. Und das ist eine Sache, die ich immer wieder erlebe, die im Business nicht getan wird. Es wird nicht der Messpunkt definiert und dann wird nicht auf den Messpunkt geschaut. In dem Falle wäre der Messpunkt ganz klar die Geschwindigkeit. Und diese Geschwindigkeit verändert sich immer wieder. Also nur, ne, ich muss reflektieren mit dem, was passiert auf dem Markt. Es kann sein, dass ich jetzt diese Kurve mit einer Geschwindigkeit von 124 km/h fahre und in der nächsten Runde ist ein Konkurrent genau an dem Stück, wo ich lenken müsste, der ist einen Ticken langsamer als ich und deswegen muss ich eine andere Linie wählen und muss ein bisschen langsamer sein. Es kann aber auch sein, dass es jetzt gerade regnet, dass der Wind sich verändert hat, dass bei meinem Auto die Reifen sich abgefahren haben, dass das Gewicht sich aufgrund des verbrauchten Benzins verändert hat. Es gibt unfassbar viele Faktoren, die dazu führen, dass mein Messpunkt sich verändern kann. Und hier sind wir beim ersten Punkt fürs Business. Du solltest dir sehr bewusst sein, wo deine Messpunkte sind und du solltest genauso klar sein, dass deine Mess die Dinge, deine Messpunkte sich verändern können. Also verändern können aufgrund von äußeren Umständen, dass du die halt auch im Blick haben musst. Dass nur weil du mal was nicht erreicht hast, es nicht heißt, dass es schlecht gewesen ist. Weil wenn ich die Kurve nur mit 110 km/h gefahren bin, dafür aber jemanden überholt habe, dann ist es vollkommen okay, eine schlechtere Rundenzeit zu haben, dafür halt aber einen Platz weiter vorne zu sein im Kontext dieses Rennens. Es kann auch vollkommen okay sein, ähm, Einfach mal zu sagen, ich möchte mal was ausprobieren. Ich möchte in dieser Runde mal einen Ticken anders fahren und den Kurvenwinkel mal verändern. Weil wenn du irgendwann, und das finde ich ist bei diesen Rennspielen faszinierend, irgendwann hast du gemerkt, ah, wenn ich die Kurve so und so fahre, funktioniert es. Es fühlt sich schneller an und es funktioniert. Und dann ist es ein repetitives Ding. Ich fahre die Kurve dann immer auf die gleiche Art und Weise, weil es funktioniert ja. Und ich hatte ein, eine ganz spannende Kurve. Es war eine langgezogene Rechtskurve. Und Gran Turismo hat mir als Tipp gegeben, dass ich die im vierten Gang fahre und ein bisschen bremsen sollte. Und ich bin im fünften Gang angekommen und habe dann immer ein bisschen runtergebremst und bin dann halt durch und es hat gut funktioniert. Und dann habe ich gemerkt, ah, hm, da geht doch vielleicht noch was. Und irgendwann habe ich es einfach mal probiert und bin mit Vollgas gefahren. Und bei diesem Spiel ist es dann auch wichtig, wann du lenkst, weil nur weil ich jetzt lenke, heißt es ja nicht, dass das Auto jetzt auch schon da ist, wo es hin muss. Das heißt, ich lenke manchmal einen Ticken früher, als ich eigentlich sollte oder im Kopf denke zu tun, habe gelenkt und bin die Kurve dann mit Vollgas gefahren und es hat funktioniert und habe gemerkt, wow, die geht ja voll und ab dann bin ich sie immer voll gefahren und schon hat sich was verändert, obwohl es auch vorher schon okay war, das ist so dieses ja, Streifen nach Verbesserung und genauso ist es auch so, dass wenn du in so eine Kurve fährst und du sie beispielsweise bremsen musst, das wichtig ist, dass du halt genau weißt, wann bremst du, zuerst bremst und erst nachdem du dann gebremst hast, einlenkst. Also beispielsweise ne, in dieser Metapher, wenn du jetzt ein neues Produkt zu einem Kunden bringst, dann solltest du, bevor du es auf den Kunden drauf wirfst, dir schon klar sein, dass es das jetzt auch halbwegs funktionieren wird. Es muss nicht perfekt sein, es muss nicht die ideale Geschwindigkeit sein, aber es ist schon scheiße, wenn du. 20 kmh zu viel am Kurveneingang drauf hast, das Auto über die Vorderachse dich in die Wand reinschiebst, du das Lenkrad aber schon voll eingeschlagen hast, eigentlich das irgendwie schaffen willst und gar keine Chance hast, weil du halt eben signifikant zu schnell noch unterwegs bist und einfach dir nur hättest ein bisschen Zeit nehmen müssen. Diese Rennspiele haben für mich so viel mit dem zu tun, was ich in der Realität beim Arbeiten erlebe. Wenn ich eine Parallele zu Scrum zum Beispiel ziehe und sage, okay, wir sind eh in Iteration, wir sprinten ähm, und wollen alle zwei Wochen ein Ergebnis liefern, wir wissen ganz genau, dass wir reflektieren, dass wir uns einen Plan vorher machen. Und so einen Plan zum Beispiel machst du beim Rennspiel auch. Du überlegst dir, welche Reifen nimmst du, wie viel Sprit nimmst du mit, du guckst dir an, wie deine Konkurrenz unterwegs ist, du schaust dir das Wetter an, du überlegst dir ganz viele Dinge im Vorhinein und dann ist der Plan fest und dann fährst du die Runde und committest dich natürlich auch drauf, die zu schaffen und danach schaust du, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert und gehst weiter. Und dieses kontinuierliche Reflektieren, dieses klare Wissen, wo sind meine Messpunkte und dann immer wieder das Bereitsein von diesen Messpunkten abzuweichen, mal was Neues auszuprobieren, die Linie zu verändern, ist das, was im Business permanent passiert. Es läuft nicht nach Plan X. Du kannst nicht jede Runde perfekt fahren. Du kannst im Business nicht jeden Service perfekt liefern. Du kannst nicht davon ausgehen, dass die Dinge einfach immer sauber laufen. Du hast die ganze Zeit Dinge, die sich verändern werden. Und manchmal sind es Details. Manchmal kann es schon sein, dass du, dass du fährst und von einem Baum ein Blatt Papier auf die Strecke gewedelt wird. Dieses Blatt Papier nass ist und du genau so drüber fährst, dass es dich ein bisschen, bisschen Traktion an der Hinterachse kostet und das Auto verhält sich anders, als du es erwartet hast und du musst sofort reagieren und damit klarkommen. Das, was darin so faszinierend dann wieder ist, ist, dass es am Ende ja trotzdem im Großen und Ganzen darum geht, kontinuierlich die Runden zu ziehen. Also im Spiel zu bleiben. Und im Spiel zu bleiben ist auch das, was wir im Business machen wollen. Das Schlimmste, was dir bei Gran Turismo passieren kann, ist, dass du dein Auto in die Wand setzt. Und wenn es in der Wand ist, dann musst du in eine Werkstatt und dann kostet das unfassbar viel Zeit. Was ist in die Wand setzen in der Realität? Du wirst beispielsweise krank, weil du nicht auf deinen Körper gehört hast und fällst zwei Wochen aus. Du nimmst ein Kundenprojekt an, was, dich eigentlich, was du nicht hättest annehmen sollen, weil es überfordernd ist oder weil der Kunde irgendwie unangenehm ist. Du stellst einen Mitarbeiter ein, den du nicht hättest einstellen sollen. Du ähm, machst eine Investition, die du nicht hättest tun sollen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die dich rauswerfen können. Und häufig ist es die Gier, nach zu viel. Dieses, ja, die, das kann ich noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen besser. Und das ist nicht das, wie, wie das Business funktioniert. Da kommen wir in die Metapher des unendlichen Spiels rein, wie Simon sinnick das immer so schön erzählt. Wenn ich mir die Paradebeispiel von guten Rennen anschaue und ich nehme das 24-Stunden-Rennen, also ein Rennen, wo 24 Stunden lang die Autos mit voller Belastung über die Straße gefahren werden, dann sind es die Teams, die gewinnen, die kontinuierlich abliefern, die konstant fahren, die zwar schnell sind, aber nie oben über dem Limit, die sich selbst doch einschätzen. Ich sag's dir, es ist eine der interessantesten ähm, Erlebnisse bei so einem Spiel oder auch in der Realität. Ich meine, in der Realität wirst du es wahrscheinlich nicht ausprobieren, aber wenn deine Bremse zum Beispiel zu warm wird, wenn deine Reifen zu heiß werden, wenn du halt spürst, du hast es ein bisschen übertrieben, du bist immer einen Ticken drüber gefahren und auf einmal verlierst du unfassbar viel Zeit, weil der Reifen zum Beispiel schlapp macht oder die Bremse schlapp macht und du dann halt extrem langsam fahren musst. Und dieses Konstante mit ein bisschen Puffer ist besser langfristig gesehen, als immer mit zu viel Geschwindigkeit zu fahren. Und es ist okay, dass Fehler passieren. Aus denen lernst du dann. So, ist es, so, so lernst du eine Rennstrecke auch. Ich habe auf der Nordschleife so unfassbar viele Fehler gemacht. Ich habe mich verbremst. Ich bin zu langsam gefahren. Ich bin zu schnell gefahren. Ich bin über einen Curb gefahren. Das sind die Streckenbegrenzungen. Und das Auto hat sich total unangenehm bewegt. Ich habe Kurven aus dem falschen Winkel angefahren. Ich habe so viele Fehler gemacht. Und bei all diesen Fehlern schaue ich mir an, was ist der Fehler gewesen? Und dann lerne ich daraus. Weil das, was tatsächlich interessant ist, so eine Strecke wie die Nordschleife lernst du am besten Kurve für Kurve, indem du eine Kurve immer wieder fährst, dann einen Sektor fährst, dann irgendwann die Runde fährst und immer wieder versuchst, dich zu verbessern und zu lernen und guckst, wo sind meine Schwachstellen und bei diesen Schwachstellen dann aktiv dran gehst, was sind die Streckenabschnitte, die ich schlecht fahre und da dann wieder übst und besser wirst, um dann irgendwann eine richtig gute Kurve einfach zu fahren. Und das ist meine Adaption aufs Business. Die Nordschleife meisterst du nicht an einem Tag. Die Nordschleife meisterst du auch nicht, wenn du 10 Runden gefahren bist oder wenn du 50 Runden gefahren bist. Und selbst wenn du schon 100 Runden gefahren bist und der absolute Pro bist und alles auswendig kennst, dann kann es sein, dass sich die Wetterbedingungen verändern, dass sich der Wind verändert, dass das Auto auf einmal anders reagiert, weil was kaputt geht oder weil, ähm, ja, weil du... Weil, weil, weil das Auto sich von weil es kaputt geht, weil auf einmal ein Konkurrent auf der Strecke ist, mit dem du nicht gerechnet hast. Und dann musst du dir überlegen, wie komme ich damit halt klar. Und ich meine, stell dir das mal vor, im, in der Realität, du bist in deinem Markt etabliert, du gehörst zu den Besten. Und dann kommt einer, ne, und das ist so, als wenn du, du, du fährst ein Porsche, so ein Porsche RSR wie den, den ich hier in Lego stehen habe, fährst du auf der Nordschleife und du bist unglaublich gut damit und du fährst schneller als alle anderen. Und dann kommt einer und nimmt einen Formel-1-Wagen und fährt dir um die Ohren. Ist einfach schneller als du. Dann ist doch die Frage, entweder akzeptierst du das, beschwerst du dich, gehst du zu dem hin und sagst du: so, wow, spannendes Auto, erzähl mal und weißt, okay, es gibt super viele Leute, die Porsche mögen, es gibt Leute, die Formel-1-Wagen mögen, das ist gar keine Konkurrenz, sondern ich könnte mit ihm das Spielfeld größer machen, wir könnten mehr Zuschauer ähm, bekommen, wir könnten probieren, irgendwie was Neues zu entwickeln, was vorher nicht da war? Also siehst du das als Konkurrenz? Siehst du denjenigen als Mitstreiter auf deinem Weg? Und wie schaffst du es, dass du in diesem Spiel bleibst, dass du trotzdem weiter deine Runden ziehen kannst, happy bist und das tust, was für dich funktioniert? Damit möchte ich auch das belassen. Wenn ich es nochmal ganz kurz zusammenfassen müsste, was sind wirklich spannende Dinge? Sei dir klar, welche Messpunkte du hast. Mess an diesen Punkten auch. Schau dir danach die Ergebnisse an und überleg, was das bedeutet. Veränder immer wieder Dinge, auch wenn was eingeschwungen ist und gut funktioniert. Dann nimm dir einfach den Spaß raus und mach es mal auf einen anderen Weg und guck mal, ob ein anderer Weg vielleicht auch funktioniert, besser funktioniert. Bleib dadurch flexibel, bleib in Bewegung einfach und sieh das Ganze immer als ein langfristiges Spiel. Es gewinnt nicht immer der, der in einer Kurve der Schnellste ist, sondern es gewinnt der, der langfristig das Auto oder in dem Sinne das Business heil ins Ziel einverbringt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, und das ist ja jetzt mal ein bisschen anderes Thema gewesen, noch eine meiner Leidenschaften, dann lass gerne ein Mord da, kommentier gerne. Wie siehst du das? Spielst du auch manchmal Rennspiele? Was hast du gelernt? Und dann freue ich mich, wenn wir uns zur nächsten Folge wiederhören.